0: Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. En el anterior capítulo, de la mano de nuestro protagonista Martín Lutero, descubrimos la historia que dio forma a la Reforma Protestante, la cual se convertiría en el principal factor que diera paso a la división entre la política y la religión. Si bien esto solo fue el inicio, en la historia de hoy, nuestro protagonista nos terminará de contar cómo se desarrollaron los hechos que llevarían a los estados europeos a desangrarse en una guerra fratricida y sin cuartel. Esta sería impulsada por las diferencias religiosas entre protestantes y católicos, y en tan solo 30 años tomaría la vida de un tercio de la población europea, lo que llevaría a concluir Europa, y más importante aún, al mundo occidental, que la política y la religión deberían ir por caminos separados. Todo esto en un contexto donde la lucha por el poder era el día a día de la Europa de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Esta es la historia de un cardenal que puso el bienestar de su nación por encima de sus filiaciones religiosas. Hoy con ustedes, un cardenal, una guerra y una división. Augsburgo, Alemania, 25 de septiembre de 1555. La inestabilidad política y religiosa promovida por la Reforma Protestante había hecho que las demandas de los distintos principados, ducados y reinos del Sacro Imperio Romano Germánico pusieran en entredicho la autoridad del mismísimo rey Carlos V, lo que finalmente lo llevaría a ceder y tratar de lograr un acuerdo con los príncipes alemanes. Para ello, mandaría a su propio hermano, Fernando I, para firmar lo que se conocería como la Paz de Augsburgo. Entonces, todo está dicho. Con la firma de este acuerdo, su majestad, el rey Carlos V, autoriza la división del imperio en dos confesiones, protestante y católica, y otorga a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la religión a practicar en sus estados. Cuyus regiu ellos religio La confesión del príncipe se aplicará a todos los ciudadanos de su territorio Esto marcaría un hito que haría que el Vaticano no estuviese muy contento Pero solo podía sentarse y observar Pues la voluntad de su majestad el rey era ley Así pues, muchos reinos, no solo alemanes Sino esparcidos por toda Europa Someterían a sus ciudadanos a escoger una religión fuese el protestantismo o el catolicismo este sería el caso del Reino de Bohemia, el cual en 1609, bajo el mandato de Rodolfo II, se firmaría la Carta de Su Majestad, la cual concedería libertad religiosa a los ciudadanos del reino. Praga, Reino de Bohemia, mayo 23 de 1618 las discusiones entre los protestantes y la delegación católica del rey Fernando II de Habsburgo se ponían cada vez más salidas de tono Pues según los protestantes se estaba haciendo una violación de la Carta de Su Majestad La cual reconocía los derechos de los protestantes en el reino evueño pues si ustedes no están dispuestos a reconocer lo consignado en la Carta de Su Majestad, no sé qué estamos haciendo aquí. Nunca nos pondremos de acuerdo si ustedes siguen insistiendo en no permitir la construcción de las capillas protestantes. Insistimos, en los territorios cobijados bajo el mandato de los Habsburgo siempre primará la religión católica. Esas fueron las últimas palabras de la delegación católica antes de ser lanzados por la ventana de la Cancillería de Bohemia. su suerte caería encima de una porqueriza, lo que les terminaría salvando la vida. Este suceso sería conocido como la defenestración de Praga y terminaría dando inicio a la guerra de los 30 años. Esta guerra enfrentaría a los estados y reinos católicos contra los estados y reinos que veían en el protestantismo una forma de hacerle frente al sacro imperio romano germánico, en cabeza de la casa de los Habsburgo. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, Armand Jean du cardenal de Richelieu, pues así sería recordado por los anales de la historia como el cardenal que supo poner el bienestar de su nación por encima del dios que juró defender. París, Francia, 16 de abril de 1622. El cardenal Richelieu, ahora primer ministro del rey francés Luis XIII, debió enfrentar distintos retos si quería lograr posicionar a Francia como una potencia europea. Liu iba de camino a su primera reunión con el rey Por su cabeza pasaba todo lo que consideraba que tenía que hacer para lograr su objetivo En su lista aparecían tanto problemas internos como problemas externos a los que debía hacerles frente Por eso, antes de reunirse con el rey tenía que tener claro en su cabeza cuáles deberían ser sus prioridades Su majestad el rey, anunciaba el mozo de palacio el cardenal Richelieu se levantó e hizo una pequeña reverencia ante el rey. Sin formalismo, Richelieu, quiero que me digas qué vamos a hacer con esta cantidad de problemas. Su majestad, para eso usted me ha hecho el honor de nombrarme su ministro. Nuestra lucha será por mantener la imagen pública de Francia, tanto en el interior como al exterior. He enumerado tres prioridades a las que debemos de hacer frente. Considerando la primordial hacerle frente a los Habsburgo y por fin mostrarles que Francia es un contendiente fuerte dentro del balance de poder europeo No menos importante ponerle fin a la creciente influencia de los protestantes franceses, también conocidos como hugonotes. Y finalmente se debe centralizar el poder, neutralizando a los nobles y haciendo que su majestad tenga el poder absoluto en Francia ¿Y cómo piensas hacer todo eso, Richelieu? Eso, su majestad, es lo que pienso comentarte a continuación, pero debo hacer una aclaración, y es que es imperativo que los asuntos religiosos no nos distraigan de nuestras metas. La razón de Estado será, pues, la que dirija y priorice nuestros objetivos. ¿A qué te refieres con eso? Por tu condición como cardenal, supongo que me recomendarás aliarnos con los católicos y así reducir la influencia de los hugonotes, pero por esa misma línea no entiendo cómo eso nos permitirá minar el poder de los Habsburgo. Su majestad ha dado en el punto, solo se ha equivocado en una cosa, y es asumir que por mi condición de cardenal le proponga aliarnos con los católicos. ¿Y entonces nos aliaremos con los protestantes? Ni con los unos, ni con los otros, sino con ambos, su majestad. La única forma de hacerle frente a los Habsburgo es apoyando a los protestantes en el exterior. Si esto nos demanda ir en contra del Vaticano y los católicos de la Casa de Habsburgo, pues que así sea. Por primera vez, la religión estará al servicio del Estado y no al Estado el servicio de esta. Por otro lado, debemos neutralizar a los protestantes franceses. Pero esto es importante, su majestad, sin dejar de reconocerlos. Es brillante, Richelieu. Tengo que aceptar que tenía mis reservas contigo por ser uno de los favoritos de mi madre, pero por lo que veo has llegado a ocupar tu cargo no por tu condición de religioso, sino por tus capacidades como estadista. Espero todo esto se materialice y podamos tener un final feliz para nuestra amada Francia. Así será, Su Majestad. Así será. Luego de aquella reunión con el rey, el cardenal Richelieu comenzó a mover sus fichas en el tablero del balance de poder europeo y como un experimentado ajedrecista lograría ir cumpliendo una a una las metas propuestas al rey Luis III. Este duro trabajo le tomaría casi ocho años y en un periodo comprendido entre 1622 y 1630 se dispondría a batirse en una partida por el futuro de Francia. Primero... Apoyaría a los protestantes suizos en Lombardía, en su lucha contra los españoles de la Casa de Habsburgo, asegurando la frontera suroriental francesa. Seguidamente, lograría centralizar el poder en la figura del rey, minando la influencia y fuerza de la nobleza en los asuntos del Estado. Asimismo, a través de una serie de alianzas estratégicas con españoles y protestantes daneses, lograría poner fin a la insurrección de la facción protestante conocida como los hugonotes, lo cual encontraría en la toma de la Rochelle un final para dicha insurrección y la salvaguarda de la integridad del poder de su majestad. Aquí, nuestro protagonista supo entender que no podía seguir dividiendo el país. Por ello, recomendó a su majestad el rey perdonarles la vida y a través de lo que se conocería como la paz de Ale, les permitiría a los hugonotes mantener su fe y, más importante aún, sus cabezas. De la misma manera que sabría en qué momento dar la pelea y por eso convencería a su majestad Luis XIII de no pactar con los españoles y seguir en una lucha abierta contra la casa de los Habsburgo en el norte de Italia. Y aunque esto les demandara nuevamente aliarse con los protestantes, encontraría en la figura del rey Gustavo Adolfo de Suecia el aliado que le permitiría cumplir sus objetivos. Esto lo llevaría a reunirse con él en 1631. París, Francia, 23 de enero de 1631. La guerra, producto de la defenestración de Praga, ya llevaba 12 años. Miles de muertos y no parecía encontrar un posible fin. Por eso Suecia y Francia decidieron unir fuerzas y minar el poderío de la casa de los Habsburgo. Esto a través del tratado de Barwald, mediante el cual Francia se comprometía a apoyar financieramente al reino de Suecia mientras éste mantuviese tropas en Alemania, con el fin de mantener las tropas del sacro imperio romano-germánico ocupadas y no pudiesen poner atención en los enfrentamientos entre Francia y España. Su majestad, Gustavo Adolfo, creo que esto es un pacto conveniente para ambas partes y logrará hacer valer sus derechos de libertad de culto sobre los Habsburgo. Su buen nombre lo precede, cardenal. Solo respóndame una cosa. ¿Por qué está contra los católicos si usted es católico? Un silencio incómodo se apoderó de la sala mientras se escuchaba la respiración de ambos. El cardenal Richelieu debía escoger sabiamente sus palabras. No estoy en contra de los católicos por católicos. Estoy en contra de todo aquel que sea enemigo de mi rey. En otras palabras, cualquier enemigo de mi estado será mi enemigo. Eso es a lo que yo llamo razón de estado. Y hoy por hoy se debe tener en cuenta si se quiere sobrevivir en esta pugna por el poder. No puede estar más en lo cierto, cardenal. Solo que me sorprende que venga de un hombre de Dios. Su majestad Gustavo Adolfo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No soy como el Vaticano, que hace ver cualquier acción que le beneficie como voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, y ninguna otra. Dejemos los asuntos celestiales separados de los asuntos de gobierno y verá cómo las cosas comienzan a fluir mucho más. Este pacto secreto entre franceses y suecos fue un importante punto de quiebre en la guerra, y aunque no supuso una victoria definitiva, sí fue un duro revés para los Habsburgo. El rey Gustavo Adolfo II de Suecia dio duros golpes a los católicos, pero por azares del destino encontró ya la muerte en 1632, en la batalla de Lutzen. Fue en ese contexto que desde el Vaticano y la Casa de los Habsburgo se denunció al cardenal como traidor de la Iglesia Católica. Todo lo que hizo fue por el bienestar de su amada Francia y de su rey Luis XIII. Pocos hombres supieron navegar por las aguas del balance de poder europeo de la Guerra de los 30 Años. Pero nuestra protagonista lo logró, dejando a Francia en una posición de gran ventaja que luego sería aprovechada por la dinastía de Luis XIII, quien fuese padre de quien se autodeterminaría el rey Sol, que no es otro que Luis XIV. El cardenal encontraría su muerte el 4 de diciembre de 1642, no sin antes haber dejado a su sucesor, el cardenal mazarino. Por su parte, la Guerra de los 30 Años no solo dejaría muertos, grandes extensiones de tierra desoladas y despobladas y grandes hambrunas, sino también dejaría muchas legiones. Yo inicio un nuevo orden internacional mediante el tratado conocido como la Paz de Vesfalia, el cual crearía un sistema de interacción directa entre estados y monarcas, y aunque en diversos lugares podían estar avalados por actos religiosos, lo trascendente fue que no lo hacían en nombre del Papa, el Sacro Imperio Romano Germánico o un poder universal. La libertad religiosa se vio cada vez más a menudo y católicos, luteranos y calvinistas aprendieron a vivir juntos, respetándose y reconociéndose. Los nuevos gobernantes firmaron la paz sobre unas reglas que no reconocían soberanías ilimitadas, sino que hacían referencia a territorios específicos. Los poderes estatales estaban sometidos a un control mutuo, ya fuera a través de un balance de poder internacional o un equilibrio interestatal. Además, se impidió la introducción de criterios eclesiásticos para diluir las disputas internacionales. Por otro lado, se dio la formación de los ejércitos, supeditados a una autoridad única, conocida como Estado, el cual debía recaudar impuestos para mantener el ejército y así lograr defender su población. Finalmente, y más importante, dicha guerra dio paso a la formación del Estado moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, y le dio las características que lo componen. Un territorio definido, una población y el requisito de ser reconocido por los demás estados para llegar a tener dicha categoría. Y esa fue la historia de hoy, la cual nos deja mucho en qué pensar, pues al ver el día a día de la política internacional, podemos dar cuenta que sus enseñanzas, al igual que las de Lutero, se están comenzando a olvidar. Y un claro ejemplo de esto fue el discurso de George W. Bush, cuando en su afán de invadir Irak luego de los ataques del 11 de septiembre, invocaría nuevamente en Dios para emprender una cruzada contra el terrorismo. Este fue solo un caso, pero en distintas partes del mundo seguimos viendo cómo la religión se entromete en temas estatales, mugrando la razón y exacerbando los fanatismos. Nuestras dos últimas historias nos llevan a entender que la religión y la política deben estar separadas Pero es importante entender que dicha separación se dio producto de procesos políticos e históricos Como la reforma protestante o la guerra de los 30 años Los cuales ocurrieron en Occidente De ahí que no se puede imponer esas lecciones al mundo entero Ya que cada sociedad tiene sus propios procesos políticos, sociales y religiosos Que las han llegado a formar como son por eso, no caigamos en el error de imponer nuestras formas de ver y entender el mundo a los demás, pues estos, al igual que nosotros, son producto de los procesos que les ha tocado vivir como sociedad. Bueno, aquí queremos contarles que volver toda esta historia aquí suscrita en modo podcast sin caer en el error de que parezca aburrida o tediosa es todo un reto. Por eso queremos dar las gracias a Felipe Yera, quien amablemente se ha puesto a la 10 y nos ha ayudado a resolver dudas y nos ha dado sugerencias para que todo esto llegue a ustedes de una manera mucho más clara y precisa. No siendo más, hasta la próxima. Nos vemos en nuestra siguiente historia donde un general francés pondrá de cabeza al mundo, llegando a producir un nuevo cambio en el orden internacional. Como siempre, nos sobran los agradecimientos a Nicolás Méndez Producciones por su apoyo incondicional en las grabaciones y edición de este capítulo. Y no olviden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram y Facebook como Pensemos lo Internacional.